2: y Estados Unidos, los acuerdos en la era cortizo dice que son acuerdos de entendimiento durante la administración del actual gobierno que favorecen la presencia gringa en el país. Ana Martín de Gómez señala que la asamblea está diseñada para que haya un clientelismo. Fiscalía pide llamamiento a juicio para expresidente Martinelli. Discuten en primer debate el proyecto de ley que dicta el presupuesto de la ACP. Deje y extiende plazo para migrar a la factura electrónica. El desbordamiento del canal de Panamá fue un error humano, dice la investigación. Cortizo designa a Carrizo para que lo represente en la ONU. Estamos hablando del vicepresidente. También, la profesión de la abogacía se ha convertido para muchas empresas universitarias en un negocio, dice el abogado Carlos Lee. A Código demanda un banco por cláusulas abusivas. También para hoy tenemos, señoras y señores, estado de emergencia tiene los días contados en Panamá menores asesinaron a un sujeto conocido como alias Chucky en Torrijos Carter también se investigan y se llega a la conclusión en la policía que sicarios iban siguiendo a un sujeto y lo mataron nos referimos a la persona que fue asesinada en la trasímica en su auto pickup. También tenemos que asaltaron una gasolinera y le fue mal a los maleantes porque fueron atrapados por la policía. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Bien, amigos y amigas muy buenos días hoy es jueves así es decía el otro eh, hoy es jueves hasta que llegue a las 12 de la noche verdad hoy es jueves 23 22 don Roberto, 22 22 Roberto Correcto. así es bueno aquí se me está moviendo el calendario Es jueves 22 de septiembre del año 2022 ...muy importante la fecha para poder distinguir... ...los noticieros a la hora del archivo... ...eso, eso estamos claro ...en el tablero de controles... ...me acompaña don Roberto Antonio Díaz... ...en la mesa informativa... ...le saluda Juan de Dios Hernández San Mur. César Ana se está preparando... ...para presentarle las noticias, los comentarios... ...y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo... ...en dos horas de información... Iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo ante todo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Gracias por acompañarnos, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea de comunicación es el WhatsApp y cinco. allí me pueden escribir, es mi línea directa de WhatsApp para cualquier información que quieran enviarme, cualquier pregunta o consulta, gustosamente le respondo. Don César está en redes sociales, a ver, don César, ¿cuál es su cuenta?,
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, de denuncias, el, reporte, el por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara R. Buenos días, eh, don Juan de Dios Hernández, a todos los amigos clientes a nivel nacional las provincias, todas las comarcas, el área marítima donde llega la señal de Omega dos frecuencias. También los que ya están en omegaestéreo.com, cobertura a nivel mundial. Los que están en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, si no la tiene, usted búsquela en la tienda Android o iOS. Es completamente gratis. Y también los eh, muy... Buenos días a los amigos oyentes que nos sintonizan en omegestereo.com. Eh, Allí la cobertura es a nivel mundial, repetimos. ¿Cómo el hoy, don Juan de Dios?
2: Bueno, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Ayer un día soleado en el área oeste de Panamá. Fuerte sol ayer, así en otro país. Eh... Yo espero que usted esté bien, al igual que don Roberto Antonio Díaz. Así es. Que esté bien ahí en el tablero de controles. Y que don Dani esté mejorando. Así es, esté mejorando porque le ha dado una fiebre repentina. pues El hombre se ha tenido que ausentar en la tableta de controles. Hasta donde se encuentre Dani ya pues esté mejorando. Bueno, vamos a entrar en materia informativa, señoras y señores. Un error humano fue lo que causó, don César, el desbordamiento. ¿Se acuerda que usted me llamó asustado? El desbordamiento de agua en las esclusas de Gatún la semana pasada durante el esclusaje. Así lo determinaron las investigaciones preliminares realizadas por el equipo experto del canal. El evento ocurrió el 13 de septiembre cuando el agua sobrepasó las compuertas 15 y 16 que limitan la cámara intermedia con la de nivel medio inferior del carril oeste. Esto se debió a que las válvulas que controlan el flujo de agua a la cámara que se encontraban detrás del barco no fueron cerradas, explicó el canal de Panamá. ¿Te uh -huh. entendió eso, don Roberto? Esa es explicación técnica. Don César, bueno, eh, bueno la el informe que... de los especialistas añade el informe de los especialistas añade que de inmediato se desactivó la energía de los cuartos de transformadores y lo de los de alimentación primaria que provienen de la hidroeléctrica de Gatún, lo que protegió la maquinaria y locomotora del carril oeste. Asimismo, para seguridad del personal, aseguraron en que Esperaron a que bajaran los niveles de agua dentro de los túneles para luego restablecer el fluido eléctrico. Ningún trabajador de las esclusas resultó afectado o herido a causa de este incidente. En cuanto a los equipos, solo se registró una afectación a un transformador como consecuencia de la inundación, dice el informe. El canal detalló que al momento del incidente un buque estaba en la cámara superior del carril oeste y un segundo barco en proceso de entrada a la cámara inferior del mismo carril, ambos con rumbo sur. El primero tuvo que ser retrasado alrededor de 30 minutos, mientras que el otro sufrió una demora de unas 2 horas y 15 minutos. Como resultado de este incidente se trabaja ahora en mejorar en la programación del sistema para reducir la posibilidad de errores humanos así como en la revisión de los protocolos para que este tipo de emergencias al tiempo que indicó que la seguridad de la fuerza laboral y de la estructura canalera es prioridad para la administración de la vía acuática bueno la explicación la, técnica don César yo la entiendo la, realmente como que usted cuando deja la tina abierta la deja. abierta, la tina abierta. Eso se va a llenar. Sí, un, Porque esta explicación técnica es para los técnicos, don Roberto.
4: Y un comunicado, un naranja. comunicado muy extenso, con mucho texto, Don Juan de Dios. Eh, que, bueno, una explicación que deja muchos enredados, ¿no? Uno nada más entiende que dejaron las válvulas abiertas. Bueno, a un operario allí en el centro de control. Eh, olvidó cerrar una de las válvulas y eh, el agua se desbordó. Lo que pasa es que hay que tener el conocimiento gráfico allí de cómo es el canal de Panamá, de Dios, sobre todo la exclusa de Gatún. Recordemos que la exclusa de Gatún son tres exclusas, eh, una baja eh, o inferior, una que está en el medio, la intermedia y la superior. Y vienen en ascenso, o sea, está el mar Caribe la más baja está allí, después viene la, media, la del medio y la superior, después viene el lago Gatún. Entonces yo le entendía ese comunicado, don Juan de Dios, de que, eh, eh, he de entender, no va hacia el sur, o sea, los barcos iban hacia el lago Gatún. Eh, un barco que estaba en la Cámara Media, estaba en proceso de esclusaje, es lo que entiendo yo, pasó a la Cámara Superior y al operario eh, olvidó cerrar las cámaras perdón, las válvulas que están en esa cámara intermedia. El barco pasó a la cámara superior, a la siguiente cámara, pues, y eh, luego el agua se desbordó, que fue lo que vimos en videos eh, en la cámara de la esclusa oeste, o sea, la segunda esclusa de Gatú. <coughs> es lo que he entendido yo eh, de ese largo eh, comunicado. Ahora bien, eh, don Juan de Dios no dice que bueno, lastimosamente a ese empleado me imagino eh, el, el, la disciplina que le van a aplicar ¿no? al, al empleado, pero bueno, ellos no lo explican en el comunicado y lo otro es eh, recordemos que esas cámaras cuando se llenan para atravesar los barcos llegan casi a su nivel, casi al tope ¿verdad? Eh, el tiempo que transcurre un barco de pasar de una cámara a otra, eh, eso no lo explican allí, no sé si serán el barco se mueve en menos de 5 minutos, en menos de 10 minutos, en menos de 15 minutos de una cámara hacia otra, eh, porque hablan de que cortaron la corriente eléctrica, ¿verdad? Bajaron, eh, eh, cortaron el fluido a los generadores, incluso a la hidroeléctrica de Gatún para proteger a los empleados y proteger el equipo, proteger todas las esclusas. Eh, no sé si eso, yo supongo que lo debe haber hecho el operario ya cuando ese barco que salía de la cámara intermedia entró a la Cámara Superior y cerraron las compuertas de la Cámara Superior, porque si no, imagínese usted, ¿no? Lo que hubiese ocurrido. Esa parte creo que no le explica tampoco el comunicado, eh, que realmente ese comunicado es bien complicado si usted no observa eh, la posición en que están las exclusas y cómo funcionan las exclusas.
2: Bueno, son las 5.45 minutos, eh, vamos a un cambio, don ¿no, Roberto? Sí, vamos al cambio y regresamos con más noticias.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo.
5: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. De experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono. Ubicados en ya Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono. Líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono. Distribuidores de Panasonic. Sí, ven a visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465.
0: Lcdtcorp.com. Distribuidor autorizado, Panasonic.
2: Bien, seguimos amigos y amigas, son las 5.47 minutos. Bueno, César Minza informó que se encuentra en la preparación de la documentación oficial con miras al posible levantamiento del estado de emergencia. Desde hace varios meses, expertos han manifestado que el estado de emergencia no es necesario, pero esto aún se continúa, aún está a pasos de levantarse. Ayer la viceministra de Salud, Ivette Río, dio a conocer que el Ministerio de Salud se encuentra en la preparación de la documentación oficial con miras al posible levantamiento del estado de emergencia. Adelantó que el presidente, Laurentino Cortizo, ya dio las indicaciones al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, y un equipo idóneo de epidemiología para confeccionar dicha documentación legal para poder entonces emitir el levantamiento en todo el país. Dijo que en los próximos días le corresponderá al titular de salud hacer el anuncio oficial. Las declaraciones de la funcionaria se dieron ayer en la entrega de un nuevo moderno eh, tomógrafo en el Instituto Oncológico Nacional. Hay que resaltar que el virólogo Alex Martínez aseguró que el estado de emergencia ya no es necesario y se debe levantar porque no está saturado el sistema de salud. Hay muchas infect muchos infectados aún, pero no se hospitalizan tanto como antes. Así que, pues, el último informe de la semana del 11 al 17 de septiembre registró 1.580 casos y tres defunciones por COVID-19. Bueno, don César, esto yo creo que ya lo van a levantar porque en verdad... Ya el covid no tiene los efectos que tuvo en un principio. La vacuna ha ayudado mucho a la población y ha sido efectiva, pues, en disminuir los casos y los casos que se dan, pues, se dan un COVID, en un covid leve, ya no en un covid estrangulador y cruel como lo fue en un principio. Y la gente pienso que también don César se está cuidando, está tomando más sopa ahora que antes. Eso es lo que tienen que tomar los que tienen fiebre y pues, se sienten así como agripados. Échele sopa al cuerpo. Póngale sopita para que usted vean cómo se va levantando. Bueno, dice don Roberto aquí, si es sopa de pata de vaca es mejor. Está escribiendo que el WhatsApp, Roberto. No, no me está hablando, me escribe también sopa de pata con ñame, mejor que cualquier vitamina, Roberto sabe mucho, ¿eh? pero el estado de emergencia que es el tema pues va a ser levantado de un momento a otro, señoras y señores y ya pues dio aquí el primer indicio la viceministra de salud, son las 5.50 minutos algún comentario don César sobre esto? Bueno, seguimos acá. También tenemos... ...el Ministerio de Educación orienta a los jóvenes en sus opciones. Esto es bueno. Con el objetivo de orientar a los estudiantes a elegir las carreras profesionales y universitarias... Una vez culminen su bachillerato, se realizó la segunda expoferia universitaria Jóvenes Orientados al Éxito, Meduca 2022. Este evento es gratis y será hasta el día viernes. La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, expresó que este es un espacio de encuentro presencial en que los jóvenes no solo pueden tener información, sino ese contacto humano que se requiere con los que están frente a las universidades, poderles hablar hacia dónde van las actividades de orientación profesional y todo lo que implica la decisión a la hora de tomar y definirse por una carrera profesional. En este evento participan 30 universidades estatales y particulares, 45 instituciones como el Instituto para la formación y aprovechamiento de los recursos humanos y el Instituto Nacional de Formación Profesional y organizaciones no gubernamentales. Ocho embajadas, más de un centenar de estudiantes y la comunidad educativa. Así que, pues, esto está haciendo el Ministerio de Educación. Lástima que en esto no participan todos los estudiantes, Roberto, del país. Hubiera sido bueno, ¿no? este tipo de orientación se llevara también a las provincias del interior del país para que los estudiantes pues reciban una debida orientación y piensen bien lo que quieren estudiar don no y don Roberto y que estudien lo que a ellos les gusta y los padres de familia que no obliguen a los hijos a coger carreras obligadas porque él quiere que sea recuerde que usted no va a ser, va a ser en su hijo, usted se va usted lo que tiene es que prepararlo para que él desarrolle lo que aprenda y le dé una buena continuidad a su vida y a sus nietos no le imponga carrera a sus hijos, nunca deje lo que ellos desarrollen usted solo puede orientar pero no imponer esto es don Roberto como al, el hombre o la mamá que le quiere buscar escoger el novio a la hija o viceversa, no, pueden provocar una frustración, Según una vida independiente, un niño, un joven, un adolescente, va creciendo, y él tiene que ir orientado, nada más, y debe estudiar lo que le gusta, eso es muy bueno, no lo fácil, ¿eh? lo que le gusta, escúchese bien, ¿eh? y hay que hacerles entender, que lo fácil, no vale la pena, que la vida es sacrificio, lucha, iniciativa, perseverancia y deseos para que pues a futuro estos jóvenes tengan una vida profesional en donde el trabajo en realidad se constituya como en parte del diario vivir sin frustraciones, sin rechazos, sin tristezas, sino que han estudiado lo que querían ser. Eso es muy importante. Bien, son las 5.54 minutos, amigos y amigas. Don César, digamos usted.
4: Eh, bien, don Juan de Dios, disculpe, tenía el, el micrófono
2: desactivado. Sí, 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 ya me di cuenta, no hay <risa> problema, continúe. No sé si quiere añadir algo a esto de las carreras profesionales. En su tiempo de secundaria los orientaban así, como ahora, don César. Esto es bien,
4: bueno. Eh, bueno, básicamente... Eh, no, don Juan de Dios. Lo que realizaban en los colegios en aquellos tiempos en tiempo, ¿no? eran, no, 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 no hacían ese tipo de, de inducciones, ¿no? Eh, lo, que, lo que resultaba era que algunas universidades, pero de carácter privado, don Juan uh -huh. de Dios, iban a los colegios
5: a ofrecer
4: eh, sus servicios, ¿verdad? O sea, los planes de estudios que tenían algunas universidades privadas. Pero por supuesto, eso era porque todos entendemos que la educación final, educación perdón, superior eh, privada al final, es un negocio, ¿no?
2: Eh, claro. Sí.
4: Eh, pero por parte de universidades estatales u otro tipo de instituciones para orientar a los estudiantes, no era común que eso se presentara. Pero es bueno que se presente ahora hoy día, don Juan de Dios. Eso ayuda eh, a los jóvenes a tomar decisiones también, ¿no? Exacto. A los adolescentes sobre todo.
2: Es muy importante eso, ¿no? Y esto y es importante que el estudiante vaya orientado no a lo que quiere estudiar de verdad, lo que es su pasión, lo que le gusta. Eso es muy importante porque así ese estudiante va a rendir. Va a rendir en los que estudie. Ahora hay muchas oportunidades y muchas carreras, don César. No es como antes. En nuestro tiempo las carreras prácticamente se circunscribían a la... Eh, en mi tiempo, pues, un poquito más nuevo que yo, unos días. Esto, se circunscribían a medicina, al derecho, a la ingeniería y sobre todo la ingeniería civil. No había tanta ingeniería como hoy día. A la arquitectura, ¿no? A la enfermería
4: la uh -huh.
2: y profesorado de secundaria, pues, la educación. La letra, sí. Ya, sí, no pasaban de 10 carreras, le he dado 6. Las oportunidades de hoy día hay una gama amplia de carreras y oportunidades para los jóvenes. Así que, pues, hay que aprovechar el tiempo, jóvenes. Y usted, padre de familia, nunca, 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 nunca abandonen la educación de sus hijos. Siga ahí, siga ahí educándolo, porque eso es lo que usted le va a dejar. Esa es la herencia real. Lo demás va y viene. La herencia real es la educación y la preparación académica. Son Así dos es. cosas distintas.
4: Por
2: eso Esa es, es la verdad. También el primer ciclo. Nadie por se por lo eso, puede quitar.
4: Por eso también es importante las materias, las, las materias sobre todo que se dan en lo que conocíamos antes como primer ciclo que hoy viene siendo el, el séptimo, octavo y noveno grado, porque allí se conocen las cualidades y las competencias de los estudiantes también. Hay, hay muchas escuelas, bueno, el pensum no es para todas, pero sí hay algunas escuelas, sobre todo en el sector privado, que eh, dan economía, dan finanzas a nivel de esos grados, dan contabilidad. Y allí se van destacando los estudiantes, ¿no? Eh, y uno se va percatando de realmente en qué habilidades tiene, tienen los muchachos para el futuro, eh, para ingresar entonces ya en, en el segundo ciclo que entra del décimo grado y tomar las carreras básicamente afines. Muchos se van a letras, algunos a contabilidad y otros quedan en ciencias naturales, ¿no? Y así, eh, pero bueno, eso es importante también dentro de los pensumes académicos.
2: No, César, y ahora a nivel secundario hay otro bachillerato. Esos son los tradicionales.
4: Sí, sí, hay más, hay, hay más. Le mencioné tres. Sí, hay
2: nuevos, hay bastantes. Hay nuevos bachilleratos. Bachilleratos industriales. Uh -huh. Por decir uno, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer la pausa, don Roberto. Ha llegado la hora de escuchar el himno nacional.
0: Liga Estéreo.
2: Y entonces, César, continuamos. ¿Qué hora tenemos? Digamos
4: usted. 6.2, 6.2 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, hay polémica por el vuelve la polémica por el de gas el de 25 libras y ahora es por una deuda que existe se eh, encienden las luces eh, en ese sector uno de los principales importadores de gas advirtió el día de ayer que si el gobierno central no les cancela, o sea, no les paga una deuda millonaria eh, podría estar en peligro la distribución del tanquecito de gas de 25 libras. Recordemos que ese es el tanque eh, de gas eh, licuado subsidiado. Esto significa que eh, de 4.37 de dólar de cada tanque, el precio del consumidor eh, podría saltar a 16 dólares con 63 centésimos. Esto viene siendo cuatro veces más del precio acostumbrado. La deuda del Estado con los distribuidores de gas asciende a unos 70 millones de dólares, según este sector. Según la empresa Petropor, eh, que provee de gas de cocina a Tropigas, por causa de esta deuda del gobierno central, existe un riesgo inminente en la cadena de desabastecimiento del tanque de gas de 25 libras. Durante los últimos meses, para mantener el mercado doméstico abastecido con el tanque de gas subsidiado, hemos tenido que acudir a fuentes de financiamiento más allá de nuestro alcance. Y en este sentido, la situación es insostenible, dijo este representante del sector que adquieren y distribuyen el gas licuado eh, o el gas de cocina. Eh, para el territorio nacional. Así que hacen el llamado al gobierno a cancelar eh, lo que le adeudan a estos, eh, a estos empresarios, ¿no? Y a estos comercios que se dedican a la distribución de gas a nivel nacional.
2: Bueno, el tema es de que hay una deuda, don César,
4: uh -huh. que
2: no se ha saldado y <coughs> ya... La empresa, la empresa que distribuye gas, te dice, ¿hasta cuándo? Eh, ese, es el, ese es el tema, don César, cuando pues se agotan ya lo, los recursos. ¿Hasta cuándo puede resistir una empresa el no pago? Y el tanquecito de gas, don César, es algo sagrado en Panamá, le voy a decir. ah ¿eh? en las casas, sí. Esos 4.30 en Ciudad Capital y cuatro y tanto para... Interior. Eso, pues, si se llega a suspender, va a crear una crisis, César. Bien, son las seis, seis minutos. Bueno, don César, ayer concluyó su alegato a la Fiscalía en el caso de Brescia, que no puede usted decir de lo que allí ocurrió. Eh, la fiscal Ruth Morcillo, pues, hizo su amplia exposición y al igual que también el querellante, por parte del Estado, hizo su participación. Para, para hoy quedó pendiente de la participación de las defensas. ¿Qué información tiene usted sobre el tema?
4: Bueno, empieza el turno de los defensores, don Juan de Dios, eh, para este día de audiencia. Así que los abogados defensores eh, de los imputados... Eh, por presunto blanqueo de capitales a través del pago de coimas de la empresa Odebrecht comenzarán hoy, jueves, sus alegatos en los que refutarán las acusaciones presentadas mmm, por la Fiscalía Anticorrupción. El ejercicio la Fiscalía terminó el día de ayer, miércoles, ese ejercicio. Eh, la fiscal Ruth Murcillo eh, sustentó la acusación contra el ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal y pidió su enjuiciamiento por recibir dinero de Odebrecht, al igual que el de los otros dos imputados. El abogado querellante Carlos Muñoz Pope se sumó a esa petición realizada ayer. Así que los fiscales ayer sustentaron eh, lo que podríamos conocer como la trama para lo que ellos denominaban eh, el maquillaje o la o la maquinación, digamos, fraudulenta, que fue la palabra que utilizaba. Eh, solo el expresidente Ricardo Martinelli tenía el poder económico, político y social para permitir la operación de la empresa Odebrecht y operar una estructura que permitió realizar obras con sobornos, según dijeron ayer. Abro comillas, también cito, sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares y sus ministros, ministros o titulares, eran eh, sus mayores lobistas. Así que estas fueron algunas eh, de las frases que lanzó ayer miércoles en la tarde eh, Murcillo, que es la fiscal principal, durante la fase final de los alegatos del Ministerio Público en la audiencia eh, preliminar que se desarrolla en el Palacio de Justicia Gil Ponce, eh, allá del de, caso de Brecht. Así que Murcillo aseguró que todo lo relatado durante los alegatos de la Fiscalía revela que el esquema ideado tenía el propósito de establecer una estructura para favorecer a una empresa constructora. También relató que Martinelli Berrocal recibió al menos dos transferencias de Odebrecht a través de la sociedad Caribbean Holding Services por la suma de 1.6 millones de dólares y también eh, 300 mil dólares. Hay que sumar, hay que sumar ambas. Eh, Mursillo también citó la declaración del imputado Freddy Barco Vera, quien dijo a la fiscalía que se dieron sobrecostos y excedentes por empresas a cargo de grandes proyectos de infraestructura para luego entregar dichos fondos a Odebrecht y así con los pagos ilícitos a funcionarios dineros que se entregaba en efectivo para no revelar a sus beneficiarios finales. Ayer el Ministerio Público don Juan de Dios, la Fiscalía, mostraba unas gráficas en la audiencia, unas ilustraciones gráficas de la... Eh, allí mostraban la trazabilidad eh, financiera de la caja 2 eh, que fue mostrada ayer entonces por la Fiscalía en la explicación de este caso. Así que la Fiscalía también citó la declaración de Andrés Ravelo, quien fungió como intendente de la UNED en Panamá y quien señaló que a partir del acceso con Martinelli, sus hijos y colaboradores más cercanos resolvían problemas administrativos y ambientales en los proyectos. También en el caso de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, la Fiscalía rechazó la teoría del doble juzgamiento. Esto es importante. La Fiscal sí. Ruth Murcillo eh, rechazó ahí la teoría del doble juzgamiento esbozada por los miembros de la defensa, quienes alegan que la condena que se les impuso en los Estados Unidos de América fue por los mismos hechos investigados aquí en Panamá. Murcillo explicó que en lo único que coinciden las investigaciones de Panamá y Estados Unidos es en las partes. Insistió en que no se trata ni de los mismos hechos ni de los mismos delitos. Por estos hechos, la fiscal Murcillo solicitó el llamamiento a juicio de Martinelli, sus dos hijos, Ricardo Franco Liri, Aaron Misrachi y Navin Bactra. Más temprano también el fiscal... Eh, Mahmoud David, David Hassan eh, citó la declaración del estratega político Joao Santana y su esposa Mónica Moura, quienes practicaron o más bien quienes pactaron un contrato con Odebrecht por 21 millones de dólares para la campaña de José Domingo Arias, candidato presidencial de Cambio Democrático para las elecciones del año 2014 pasadas. Así que todo esto fue, según Mursillo, por petición de Martinelli. El fiscal también mencionó la vinculación de José Porta, encargado de las donaciones de Cambio Democrático y quien recibió transferencias a la sociedad Outlay Consulting eh, por eh, parte de la Caja 2 de Odebrecht. Es lo que decía la fiscalía, primero en la voz, de... y después en la voz del fiscal. Hassan, estas últimas palabras. Así que los fiscales terminaron ayer, eh, don Juan de Dios, con todo esto eh, de sustentar la vinculación de los 50 imputados con la recepción de coimas de Odebrecht. También plantearon los distintos esquemas de lavado de dinero en esas gráficas. También enumeraron los millones que recibieron en concepto de sobornos y pusieron sobre la lupa las jurisdicciones para esconder el dinero. Así que ministros, empresarios, banqueros, políticos de distintos niveles, entre otros, participaron de lo que la fiscal Murcillo denominó maquinación fraudulenta. Hasta ayer eh, fue lo que sustentaba la fiscalía en la Falta se encuentra la Corte Suprema de Justicia y se realiza esta audiencia preliminar del caso Odebrecht
2: o Juan de Dios. Bueno, muy bien, don César. Esto, ayer esto, el, me llamó la atención el alegato del querellante del Estado, don César, el doctor Carlos Muñoz Pope, que dio ayer una cátedra de derecho penal y de derecho procesal penal. Y él decía, don César, que los abogados de todos los imputados allí, porque ya están imputados desde el momento en que usted le llaman a rendir una declaración indagatoria, ya está imputado por la Fiscalía. Recuérdense que estamos en el sistema inquisitivo. Que todos los abogados cometieron un grave error, porque estaban mirando, era una reducción de pena en caso de una condena, cuando pidieron el proceso abreviado. entonces Porque en el proceso abreviado, pues... Eh, realmente usted está aceptando la usted está aceptando primero la, el delito no está aceptando hechos eh, y está aceptando pues de que la participación de la persona imputada en el delito es decir usted está aceptando que su cliente sí está imputado y que está vinculado y usted lo que quiere es debatir el fondo, la culpabilidad o inocencia, entonces él dice que se sustrae, realmente, a daba se sustraía una audiencia preliminar en donde el juez va a calificar, va a calificar el mérito del sumario para llamar a juicio o sobreseer, y si los abogados dijeron, don César, que querían proceso abreviado, según dijo el, Muñoz, el doctor Muñoz, ...ellos estaban aceptando... ...prácticamente pasar a la etapa de debate... ...de la culpabilidad... ...o de la inocencia... ...no... ...estaban aceptando el hecho típico... ...antijurídico, hasta allí, ¿no?... ...en lo, en lo que es la estructura del delito... ...es decir, el tipo de hecho que se... ...tipifica en una conducta... ...no... ...y que es antijurídico... ...y que entonces faltaría lo que es la audiencia de fondo en el proceso abreviado que se hace de inmediato cuando es abreviado pero tienen que estar todos los imputados presentes y aquí no están todos presentes don César por lo tanto esa petición que hicieron los abogados no fue aceptada porque violaría las normas procesales no sé don César acá pensando yo aparte si fue una estrategia de los abogados porque a la hora en, de que, en que haya una condena, don César, también hay que decirlo, a la hora en que haya una condena los abogados, por haberse acogido a ese proceso, solamente por haberse acogido al proceso, aunque no se lo hayan aceptado, ya tienen una rebaja de pena. Entonces, pero, como dijo el doctor Muñoz Pope, por estar mirando, dice... Por estar mirando ese aspecto de beneficio para el imputado, estaban aceptando de manera implícita ¿no? los hechos debatidos en la audiencia preliminar. Bien, son las seis y 17 minutos. Inclusive dijo el doctor Muñoz Pope que le iba a pedir un sobreseimiento a don César ayer eh, mm. para la señora madre de Jimmy Papa Dimitrio y para la hija de Jaime Lazo, como que se llama ella, usted sabe, se me olvidó el nombre de la joven, eh, la hija del doctor te... Jaime Lazo, que está implicada aquí, pero a raíz de que sus abogados dijeron que querían audiencia pre, querían esto, un proceso abreviado, él no podía entonces pedirle eso a la juez. sino ir, que sí. pues, sus abogados dicen que le enterraron en la participación del proceso, por lo que él no pediría como querellante el sobrecimiento de Estado dos damas. Eso lo explicó ayer muy claro el profesor Muñoz Pope en el acto de audiencia. En verdad es interesante ver cuando una persona es un especialista no un sé si en la materia. El doctor Carlos Muñoz Pope es uno de los mejores profesores penalistas que tiene. Nuestra primera casa de estudios superiores. Así es. formado grandes abogados en este país. En la rama sí. penal. Juan de Dios? Y yo su su docencia allí. Todo el mundo calladito como alumno de César. Mm. Cuando hablaba el doctor Muñoz Pope ayer en ese acto de audiencia. Fue interesante, de verdad. Vamos a la pausa y regresamos.
6: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se enfrenta a una demanda colectiva de parte de los migrantes, en su mayoría venezolanos, que fueron llevados en avión hasta la isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts. El litigio busca un fallo federal que paralice las acciones de DeSantis, alegando que el gobernador republicano interfirió en el proceso de audiencias fijadas para los inmigrantes ante la corte.
7: Esto empuja nuestro argumento de que hubo una interferencia deliberada, a la ley federal migratoria porque estaban preguntando a las personas que mostraran sus documentos
6: la directora de la fundación Venezuela Warnes criticó a los demandantes Patricia Andrade afirma que es necesario también atender a cientos de inmigrantes de ese país que se encuentran en vías públicas de Texas
8: eso es lo que tú vas a hacer en un país que te está recibiendo cuando has entrado ilegalmente por una frontera y que te está permitiendo entrar para que vivas en libertad. Esa es tu primera acción para tú vivir en libertad cuando llegaste a un lugar de millonario que te dieron techo, te dieron todo. Y mientras cientos y miles de venezolanos duermen en la calle, no.
6: En Miami, el gobernador de Santis fue blanco de una protesta en su contra por el traslado de migrantes
9: cuando están aplicando para un proceso legal que les corresponde y fueron recibidos con mentiras e hipocresía por parte del gobernador.
6: La coalición de inmigrantes de Florida encabezó esta protesta. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Noticiero Omega Estéreo.
10: Bien,
4: a las minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy eh, se informa de la muerte de un niño venezolano. Esta muerte se dio en medio de un asalto a migrantes en la selva de Darien. Así que destaca la información que un niño venezolano de aproximadamente 6 años de edad murió, mientras que una mujer y un hombre mayores de edad resultaron heridos en medio de un asalto a un grupo de migrantes en el área de Tres Bocas, en la provincia de Arién El SENAFRON, o sea, el Sistema Nacional de Fron eh, Servicio Nacional de Fronteras, explicó este, que los migrantes que fueron asaltados por personas con acento extranjero en combinación con indígenas panameños. En una rápida acción, unidades del Senafrón montaron un operativo en el área del sector de la Turquesa y también en Trocha, hacia Colombia. Informaron que con esa acción policial lograron rescatar, evacuar y trasladar a las víctimas a un centro hospitalario donde reciben atención médica. Además, ubicaron el arma... Eh, se trataba de un arma calibre 380 en la comunidad de Maragantí ese fue el punto donde encontraron el arma así como sustancias ilícitas eh, las autoridades de seguridad entonces aseguran que, estas, que están en estos momentos tras las pistas de los responsables en tanto que el Ministerio Público informó que el fiscal superior de Darién, el fiscal superior de Darién es Julio Domínguez eh, este fiscal se trasladó a Río Turquesa como parte de la investigación. Así que, lastimosamente, producto de, esta, eh, de este incidente, bueno, acabaron con la vida de un niño venezolano en un ataque, eh, un intento, suponemos, de robo, a los grupos de migrantes eh, que vienen desde Sudamérica, utilizan... El tapón del Darién la cerva para ingresar a, a Panamá y continuar con su trayecto hacia los Estados Unidos de América. El niño eh, era un niño de seis años de edad que murió en ese ataque. Bien, las 6:24, 6:24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bien, la Secretaría Nacional de Energía ayer dio información, don César. Y anunció que a partir de mañana viernes se registrarán nuevos precios en el combustible que regirán a partir del de 23 de este mes. De acuerdo con la entidad en la provincia de Panamá y Colón, el litro de gasolina 95 octano costará 1.78. El litro de gasolina de 91 octano 1.14. Mientras que el diésel tendrá un costo de 1.14, los nuevos precios del combustible estarán vigente hasta el 7 de octubre. Esto todavía no alcanza el subsidio, ¿no, don César? Eh, no, el subsidio,
4: el subsidio es de... Todavía? No, no, aún no, no alcanza. En litros el subsidio es de 80 y... Digo, la gasolina está 86 centavos, la subsidiada. Es de 86 centavos el litro con subsidio, ¿no? Eh, sin el subsidio debería eh, tener los costos que usted acaba de mencionar, cada uno de esos, de esos, eh, eh, de esos precios. Así que hay que restar nada más 1.14 menos los 86 centésimos y eh, encontrar allí el subsidio que tenemos hasta el momento, no eh, que es aproximadamente unos 30, 37 eh, Creo que está por 34 o 35 centavos. Es el monto que subsi se subsidia por cada litro de combustible que usted deposita
2: en su vehículo. Puedo bueno, César, y me comentan, dice aquí un oyente, bueno, ayer hubo dos abogados multados en la audiencia, bueno, es verdad, no sé si usted lo vio. No me enteré, no me enteré. Yo lo vi en vivo, yo lo vi en vivo, eh, ayer multaron a los abogados Alma Cortés y a Roniel Ortiz, le pusieron una multa, dice, por desatender el proceso y estar distraídos en otra cosa. Le pusieron 25 dólares de multa, 12 a cada uno. Y no admitieron la reconsideración que presentaron. Pues la juez llamó al orden. Eh, y pues, inclusive le dijo al abogado que lo podía hacer salir del local de acuerdo a lo que establece el artículo 2232 del Código Judicial, si ella pues lo consideraba oportuno por si se daban reincidencia. Pero la multa en estos casos, don César, en las sesiones, por mantener el orden, las multas van entre 10 y 25, 25 dólares. Esas son las multas que hay para los abogados en el acto de audiencia según el Código código judicial del sistema inquisitivo bien, son las 6.27 minutos don César Pero, Roberto, vamos yo creo que vamos a hacer una pausa para escuchar el periódico
0: somos Omega
1: 41 años de profesionalismo evolución e innovación Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
11: Al continuar combatiendo la inflación crónicamente alta, el Banco Central de Estados Unidos elevó su tasa de interés clave en tres cuartos de punto por tercera vez consecutiva, un ritmo agresivo que aumenta el riesgo de una eventual recesión. La agencia AP informa que la medida impulsa su tasa de referencia a corto plazo que afecta a muchos préstamos comerciales y de consumo a un rango de 3 a 3.25%, el nivel más alto desde principios de 2008. Las autoridades también señalaron que para principios de 2023 anticipan elevar las tasas mucho más de lo que habían proyectado en junio pasado. La medida fue tomada por el Banco Central luego de la publicación de un informe del gobierno la semana pasada, según el cual los altos costos se extendieron más ampliamente a través de la economía, con aumentos en los precios de los alquileres y otros servicios que empeoraron, a pesar de que algunos impulsores anteriores de la inflación, como los precios de la gasolina, se han moderado. Al aumentar las tasas de préstamo, la Reserva Federal hace que sea más costoso Obtener una hipoteca o un préstamo para automóvil o un préstamo comercial Entonces, los consumidores y las empresas presumiblemente piden prestado y gastan menos Lo cual podría enfriar la economía, pero también podría disminuir la inflación Los funcionarios de la FED han dicho que están buscando un aterrizaje suave Mediante el cual lograrían desacelerar el crecimiento lo suficiente Como para controlar la inflación, pero no tanto como para desencadenar una recesión. Sin embargo, los economistas dicen cada vez más frecuentemente que creen que las fuertes subidas de tasas de la FED conducirán con el tiempo a recortes de puestos de trabajo, un aumento del desempleo y una recesión total a finales de este año o a principios del próximo. La caída de los precios de la gasolina ha reducido ligeramente la inflación general que todavía era de un alto 8.3% en agosto pasado, en comparación con el año anterior. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Noticiero Omega Estéreo.
1: Las noticias impresas en tinta sobre papel, con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
6: Bien, amigos oyentes,
4: el diario La Prensa titula para hoy Autoridad del Canal de Panamá contempla eh, 550 millones de dólares para compra de tierras al Estado. Así que la autoridad eh, del Canal de Panamá presupuestó estos 550 millones de dólares para adquirir terrenos al Estado con el fin de proteger fuentes de agua en zonas aledañas al canal. La presión de la población del urbanismo no está llegando a las riberas del canal. Bien, en más títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, también Movimiento Comercial de la Zona Libre de Colón alcanzó los 12.938 millones de dólares entre enero y julio, eh, así lo destaca un informe del presidente de este hito comercial, Severo Sousa. También se acumulan eh, propuestas para más corregimientos, así como usted lo oye. Los diputados de la Asamblea Nacional no se dan por vencidos y pese al rechazo ciudadano, insisten en crear más corregimientos en las provincias y en los distritos. También Cortizo designa al vicepresidente Carrizo eh, para que lo represente en la organización de las Naciones Unidas. Eh, no explica por qué, pero eh, fue designado José Gabriel Carrizo será el que se dirigirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas en representación del presidente panameño Laurentino Cortizo. También en otros títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, en el caso Odebrecht, empieza el turno de los defensores. Solo el ex presidente Ricardo Martinelli tenía el poder económico, político y social para permitir la operación de la empresa Odebrecht y operar una estructura que permitió realizar obras con sobrecostos, dijo la Fiscalía el día de ayer. También el Panamá volará tres veces a la semana a Pedasí desde el mes de octubre. Así que están retomando estos vuelos regulares entre el aeropuerto Marcos Ángel conocido como Albrook, aquí en Ciudad Capital, y también la ciudad de Pedasí en la provincia de Los Santos. Recordemos que Pedasí es uno de los principales turísticos, destinos turísticos del país. También el Tribunal Electoral fija fecha de audiencia por caso de traición en cambio democrático. Así lo titula el diario La Prensa, eh, que el máximo organismo electoral del país fijó para el próximo 27 de septiembre la fecha de audiencia en la que se decidirá si se avala o no la expulsión y revocatoria de mandato contra 15 diputados disidentes del partido Cambio Democrático. Como lo decidió este colectivo el pasado 28 de julio. También en otros títulos: Panamá impulsa cementerio para migrantes en Darién. La selva del Darién no solo consume las fuerzas de aquellos migrantes que se atreven a desafiarla durante siete duros días de camino. Allí donde reina la ley del más fuerte, también se puede perder. La Vida, destaca este reporte especial. También en otros títulos, en el, las planas comerciales y de finanzas del diario La Prensa, eh, destaca hoy el rotativo que el gobierno adeuda millones de dólares a empresas distribuidoras del tanque de gas Así lo destaca el rotativo en la mañana de hoy. Que se adeudan 21 semanas en pago de subsidios al gas. Así que la empresa Petropor S.A., que es la proveedora de Tropigas, una de las dos distribuidoras de tanque de gas de cocina de 25 libras que operan en el país, reveló que el gobierno central mantiene hasta la fecha una deuda en subsidio que alcanza las 21 semanas, y esos son muchos millones de dólares. También en otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, tenemos a nivel internacional, intereses subirán hasta que se reduzca la inflación, pero en los Estados Unidos de América, dice la Fed. Así que estas son las siglas de la Reserva Federal Estadounidense. Ellos confirmaban ayer que seguirá la dirección iniciada hace seis meses de subir los tipos de intereses hasta que la inflación esté controlada en ese país norteño. Esto tras anunciar una nueva subida de 0.75 puntos, eh, que es la quinta subida que se da desde el mes de marzo. Todo eso impacta, porque recordemos se trata del dólar. Americano impacta al resto de los países también eh, para hoy amigos oyentes en el diario la prensa bueno eh, hay un reportaje también especial de un proyecto de ley para regular la abogacía eh, bueno muy peculiar este proyecto de ley con funciones legislativas denominado consejo nacional de legislación eh, por medio de la ley 9 de 1984 y una norma aprobada por este ente se regula la abogacía en Panamá. Hay un análisis al respecto eh, de esta iniciativa que reposa en la Asamblea Nacional. Bien, amigos oyentes, en el tema deportivo, la selección tendrá un largo viaje a Bahrein, destaca la prensa, así que con un total de 11 jugadores, cuatro de la Liga Panameña de Fútbol, el EPF partió anoche la selección mayor masculina de fútbol, Comandada por Thomas Christiansen, quien convocó a 18 jugadores de cara al amistoso del próximo 27 de septiembre ante su similar de Bahrein en condiciones de visitante. Bien, estos son los títulos de portada del diario La Prensa. Pasamos ahora a los titulares que tienen en su primera plana el diario La Estrella de
2: Panamá. Bien, amigos y amigas, la Estrella de Panamá para hoy nos dice. Panamá y Estados Unidos, los acuerdos en la era Cortizo. La administración de Laurentino Cortizo ha firmado una serie de acuerdos y memorandos de entendimiento con el gobierno de Estados Unidos que han afianzado la presencia de funcionarios del país norteño en Panamá, incluyendo agentes del FBI que capacitaron a funcionarios panameños como parte del grupo de trabajo antilavado de dinero y anticorrupción. Otro objetivo compartido es ayudar a Panamá a fortalecer su capacidad para investigar, interrumpir y enjuiciar lavado de dinero y la corrupción dice la embajada de los Estados Unidos en Panamá Fiscalía Anticorrupción termina alegatos del caso de Brescia, la fiscalía finalizó los alegatos del caso de Brescia en los que volvió a reiterar cómo se, ha, cómo se manejaron los sobrecostos el abogado acusador también presentó su alegato y desde hoy comienzan los abogados defensores a ejercer su derecho a defensa. Tribunal Electoral fija para el martes 27 la audiencia de impugnación contra decisión de expulsar a diputados de Cambio Democrático. También medicamentos, salud y alimentos. Los asegurados que acuden al mercado de San Felipe de Neri podrán adquirir medicamentos en la nueva farmacia de la Caja de Seguro Social, que se inauguró en el local. Una iniciativa en conjunto con la Alcaldía de Panamá que ofrece además servicios de promoción de salud, prevención y control de enfermedades. También tenemos el último partido de Roger Federer. El tenista suizo Roger Federer, Federer reconoció que es triste saber que llega el final de su carrera deportiva. El deportista anunció su retiro y jugará su último partido. También nos dice hoy la estrella de Panamá, Toto Álvarez pronostica divorcio político entre partidos de oposición en las elecciones de 2024. Gómez dice la reelección y cambios estructurales. La ex diputada Ana Matilde Gómez, quien recoge firmas para lograr una candidatura a diputada, consideró que no es saludable pensar en reelección para el cargo de diputado bajo lo, las circunstancias en que se desenvuelve la Asamblea Nacional. Estimó que con un cambio en las estructuras se podrá evaluar la reelección legislativa. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de Primera Plana de la Estrella de Panamá y así concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel.
0: Desde el alba hasta el ocaso... Omega Estéreo te acompaña donde vayas, estés donde estés. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea, 24 horas todos los días. Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo,
1: establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
3: Por Presunto fraude la Fiscalía de Nueva York demandó al expresidente Donald Trump y a tres de sus hijos. Aunque la acción es civil, la pesquisa podría abrir la puerta a una investigación federal que sí amenazaría sus aspiraciones electorales. Ángela González se encuentra frente a una de las propiedades investigadas. Ángela,
9: ¿qué consecuencias para Trump tiene esta demanda? Yasmín, con esta demanda, la fiscal general Leticia James busca la restitución de dos 150 millones de dólares por parte de la organización Trump y también impedir que el expresidente, sus tres hijos mayores y también sus empresas puedan ejercer cualquier tipo de actividad comercial en el territorio del estado de Nueva York y como bien lo dijiste pues aunque esta demanda es civil las investigaciones de 280 páginas que dice tiene la fiscal podrían conducir a un caso criminal a nivel federal. Aunque evocó la quinta enmienda para mantenerse en silencio durante su comparecencia ante la Fiscalía de Nueva York el pasado mes de agosto, eso no detuvo a la fiscal general Leticia James para avanzar su investigación por fraude en contra de Donald Trump y sus hijos Ivanka, Donald Jr. y Repeatedly el repetidamente y persistentemente manipularon el valor de los
8: activos para inducir a los bancos a prestar dinero a la organización Trump en condiciones más favorables, para pagar impuestos más bajos e inducir a las compañías de seguros a proporcionar coberturas con límites más altos y primas bajas.
9: Según la fiscal, 280 páginas de pesquisas probarían que el exmandatario y sus hijos en complicidad con su contador Allen Weisselberg habrían cometido fraude por un periodo de más de 10 años con al menos 23 propiedades incluyendo su apartamento ubicado en la quinta avenida en Nueva York y otros edificios en el sur de Manhattan e incluso habrían quebrantado los estatutos de residencia de su propiedad en Marat Lago, en Florida. Creemos que la conducta que se deriva de esta acción
8: también infringe la ley penal federal, incluida la entrega de declaraciones falsas a instituciones financieras y el fraude bancario, y estamos remitiendo estos descubrimientos al fiscal federal del Distrito Sur y a la Administración de Impuestos.
9: La demanda civil busca que Donald Trump y sus hijos mayores no puedan ejercer como ejecutivos en compañías de Nueva York de manera permanente y que la organización Trump no pueda operar a nivel comercial ni recibir préstamos de entidades financieras por al menos cinco años. Y aunque esto no afectaría una candidatura presidencial, un caso criminal a nivel federal sería diferente. Y justamente uno de los ejemplos que ha citado la fiscal se centran en este apartamento justo detrás mío en la Torre Trump en la Quinta Avenida. Sería uno de los que le habrían inflado el valor y habrían citado que tendría mil pies cuadrados en lugar de mil como en la realidad. Te agradezco Ángela, mantennos informados.
1: Escucharon Vía Satélite desde Washington. Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte
0: 6614-1445. Cuando nadie creía en el FM Estéreo. Esta es la nueva generación en radio. Esta
1: es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este
2: momento. Bien, continuamos, señoras y señores. Cuba lleva a referendo este domingo el Código de la Familia, un paquete legislativo que incluye el matrimonio igualitario y la gestión... Controvertida y de resultado incierto. El ejercicio pretende ser el punto y finales de un proceso de años. Arrancó con la elaboración de la Constitución de 2019 y concluyó con la aprobación de la vigésimo quinta versión del Código de la Familia de la Asamblea Nacional este julio luego de tres meses de consultas populares y 79 mil reuniones con ciudadanos en barrios y municipios el texto que sustituye a una normativa de 1975 contempla el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que adopten regula el embarazo solidario la responsabilidad de los progenitores con sus hijos y el cuidado de las personas mayores, además de prohibir el matrimonio infantil y abordar la violencia de género. El gobierno cubano y todas las estructuras del Estado se han volcado en la campaña para el sí, incluida la Comisión Electoral Nacional y el Tribunal Supremo con continuos mensajes desde hace semanas en medios oficiales y redes sociales. Argumentan que el Código atiende a la realidad actual de las familias cubanas, amplía derechos y protege mejor a menores, mayores, personas con discapacidad y colectivos vulnerables. La directora del Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro, destacó en declaraciones a la agencia EFE que el Código responde a una ampliación de derechos en el ámbito de derechos familiares código de la familia aporta amplia y contribuye a garantizar ampliamente los derechos de todas las personas y todas las familias, contribuye a democratizar aún más las relaciones intergenéricas, intergeneracionales, aseguró. El no, por su parte, no ha tenido una campaña articulada ni presencia en los medios oficiales, en redes sociales, activistas y algunas instituciones colectivos han abogado por la abstención o rechazo de esa ley. Su oposición es, en ocasiones, rechazo al contenido y particularmente a que los homosexuales puedan casarse y adoptar niños. Este es el caso de la Iglesia Católica que recientemente criticó en un comunicado en la Conferencia Episcopal estos puntos y pidió votar en conciencia pero el rechazo es también político. Opositores, disidentes y activistas aseguran que se abstendrán o votarán en contra porque consideran que el sí conlleva la legitimación del sistema político comunista con el que no están de acuerdo. Bueno, dicen que hay un voto silencioso en Cuba ahora mismo, porque el sí lo está promoviendo el gobierno. Y mucha gente no quiere entrar en confrontación, pero hay un voto silencioso allá por el no. Bien, son las 6.49 minutos, sí, ya son las 6.50, bueno, esperemos qué ha es. lunes tendremos noticias de, este, de esta consulta.
4: Eh, Bien, las las 6.50, 6.50 minutos de la mañana, en el cono norte del continente, el don Juan de Dios, la Fiscalía de Nueva York demanda a Donald Trump, a sus hijos y a su empresa, por fraude al fisco cometido durante 10 años, destaca la nota, <coughs> ha sido la Fiscalía de Nueva York la que ha demandado al expresidente, a sus hijos y a su empresa por obtener entonces fraudulentos préstamos, beneficios de seguros y pagar impuestos más bajos. Así que la fiscal neoyorquina Leticia James dijo que Trump cometió fraude fiscal entre el 2011 y 2021 y que el Estado busca una compensación de 250 millones de dólares, un veto a los negocios de los Trump y una restricción a su compra de inmuebles comerciales en el próximo lustro, según indicaron las autoridades newyorquinas. Bueno, hallamos que Trump, su familia y la organización Trump usaron valoraciones de activos fraudulentas y engañosas unas 200 veces durante 10 años en sus declaraciones financieras anuales. Esas declaraciones se usaron para obtener cientos de millones de dólares en préstamos y coberturas de seguro, según explicó la Fiscalía de Nueva York. Así que demandan a Donald Trump. El Estado busca que les compensen 250 millones de dólares.
2: Bueno, miles de campesinos recorrieron ayer diferentes instituciones estatales en la ciudad de Guatemala para exigir la renuncia de autoridades gubernamentales, principalmente la del fiscal general, Consuelo Porras, a quien acusan de no investigar asesinatos contra sus líderes. La gestión de la Fiscal General Consuelo Porras ha sido lamentable porque está encubriendo delitos de cada funcionario público desde el presidente hasta diputados y magistrados. Dijo a AF ayer, Lea Ramírez, una de las manifestantes de esta protesta. Ramírez relató que viajó 120 kilómetros desde el departamento de Juliapa, en el este del país para unirse a las manifestaciones en la capital guatemalteca organizada por el Comité de Desarrollo Campesino que aglutina a más de 200 miembros pues, por no estar de acuerdo y se rechazan la ley antiderechos Bueno, aquí yo creo que falta más información sobre esta de cable, ¿no? Eh, ¿sí Son las 53? 53 minutos.
4: Bueno, la sí, fuerte, réplica, fuerte réplica del terremoto del pasado lunes en México eh, deja dos personas fallecidas, según confirman las autoridades eh, desde este país norteamericano. Recordemos que el sismo eh, tuvo una magnitud de, de 6.9 grados. Las víctimas fatales, según se reporta hoy, eh, son una mujer que se golpeó la cabeza y un hombre que sufrió un infarto eh, luego de esas 1.229 réplicas que se han registrado desde el pasado 19 de septiembre en México, producto de ese temblor.
2: Bien, son las 6.54 minutos. Bueno, regresando al plano local, eh, don César, eh, el citariato parece que sigue funciones. En Panamá, Eric Omar Mojica, de 35 años, conductor de una chiva poster fue asesinado a última hora de la tarde de ayer mientras el colectivo circulaba por la barriada Sundrack, la cual está ubicada en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campo, en el sector norte de la ciudad de Panamá. Según información preliminar, un sicario vestido con uniforme escolar, disfrazado pues de estudiante, se subió a la chiva de la ruta. Eh, San Isidro Suntrack en la piquera haciéndose pasar por pasajero. de pronto el sujeto vestido con camisa a manga larga de color blanco y pantalón azul le disparó a la víctima dentro del colectivo y luego se dio a la fuga en medio de la histeria que generó este suceso eh, pues agonizando eh, Mojica fue llevado al cuarto de urgencia de la policlínica generoso guardia donde falleció Así que el llanto desgarrador de una mujer se escuchó a primeras horas de la noche en la salida del cuarto de urgencia de la policlínica sacado para ser enviado a Jorge. A la escena del crimen se presentaron unidades de la dirección de investigación judicial como siempre de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio para iniciar las investigaciones del caso mientras que el Instituto de Medicina Legal se encargará de la diligencia de levantamiento puesto. Cadáver en la policlínica, pues y recoger evidencias. Son las seis cincuenta minutos, don César, y esto es increíble, ¿eh? Nada más anteayer mataron a un, a un conductor de un pick-up, así mismo. Correcto. Eh, oiga, yo insisto en que los diputados tienen que subir la pena a todo el que encuentren con un arma ilegal sin permiso don César desde el momento en que usted le pone 20 años al que tenga esa arma porque esa arma no es para ir a predicar eso no es una biblia yo creo que eso va a ser, servir como un medio disuasivo para que la gente deje de portar armas y sobre todo que los maleantes pues se atengan a las consecuencias que sepan que le va a caer duro el peso de la ley demasiadas armas sueltas ¿con qué matan a tanta gente en Panamá, don César, todos los días? no es con armas registradas a nombre del que dispara son armas ilegales no cabe la menor duda bien, son las 6.57 minutos ¿tiene usted algo más para cerrar este bloque, don no, César?
4: Bien, don Juan de Dios, eh, bueno, en la Asamblea Nacional insisten en crear nuevos corregimientos. Y, don Juan de Dios, esto es cada quinquenio ocurre esto. Todos los quinquenios tratan de aumentar las circunscripciones en el territorio nacional. Así que están pendientes de debates, varias iniciativas allí en la Asamblea para la creación de al menos 20 nuevos corregimientos de aprobarse entrarían a regir a partir del año 2024 recordemos año de las elecciones y, y, y se insiste esto ¿no? Eh, de estas iniciativas eh, favoritas parecen ser las favoritas de los diputados en la asamblea nacional eh, tanto es así que desde el año 2009 a la fecha en el país ya se han creado 78 nuevos corregimientos Allí se cuentan los 22 que empezarán a regir eh, a partir del año 2024. Esos 22 que fueron aprobados recientemente, el año pasado, me parece, si mal no recuerdo, fue aprobada esa ley para los nuevos corregimientos. Eh, cada vez más corregimientos. Y eso significa, los de Dios, más burocracia, más presupuesto, ¿verdad? Eh, estatal para esas nuevas circunscripciones.
2: Bien, ya son las 6.59 minutos, don Roberto. Vamos a hacer una pausa para regresar con más noticias.
1: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, buenos días, América. Buenos días, América. Vía
5: satélite. Desde Washington.
0: Omega Estéreo, la radio sin fronteras. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
3: condena ante la ONU del presidente Joe Biden a la agresión de Rusia contra Ucrania. El mandatario también abogó por un diálogo en Venezuela.
10: Pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa.
3: Y mientras el presidente salvadoreño critica a los países ricos, el jefe de Estado de Ecuador pide ayuda para asistir a los migrantes venezolanos. ¿Qué tal? Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York iniciamos esta cobertura especial de la Asamblea General de la ONU. Ante decenas de líderes mundiales, el presidente Joe Biden hizo un fuerte llamado a la unidad contra la escalada de los ataques de Rusia contra Ucrania. Celia Mendoza estuvo siguiendo el discurso. Celia, ¿qué fue lo más destacado? Yasmín, el presidente Joe Biden
8: fue firme acerca de su condena contra Vladimir Putin y los anuncios que ha venido haciendo durante las últimas horas en relación a los ataques en Ucrania. Mientras tanto, fue claro acerca de lo que los Estados Unidos están preparados para hacer y esto fue lo que dijo durante este discurso.
7: Ports of torture.
4: Tras
8: meses en los que Rusia ha ejercido su derecho a veto ante pronunciamientos de la ONU sobre la invasión a Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reclamó este miércoles una reforma urgente del Consejo de Seguridad del organismo durante su alocución en la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una propuesta que revive el tema de la ampliación del Consejo de Seguridad, que actualmente tiene 15 miembros, incluidos los cinco permanentes, y con derecho a veto. Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.
6: Estados Unidos apoya aumentar el número de representantes permanentes y no permanentes del Consejo. Esto incluye puestos permanentes para aquellas naciones a las que hemos apoyado durante mucho tiempo y puestos permanentes para países de África, América Latina y el Caribe.
8: Un conflicto que comenzó un hombre, dijo el mandatario estadounidense, en alusión a Vladimir Putin, a quien responsabilizó directamente por los últimos seis meses de ataques en territorio ucraniano. Asimismo, Joe Biden dijo que el mundo debe ver estos actos horrendos por lo que son y descalificó la justificación de Rusia de que se trata de una operación especial en Ucrania para defender su propia integridad. Esta guerra se trata
6: de extinguir el derecho de Ucrania a existir como Estado, simple y llanamente, y el derecho de Ucrania a existir como pueblo. Donde sea que estés, donde sea que vivas, lo que sea que creas, eso debería dejarte la sangre helada.
8: Casi al cierre de su discurso, el presidente Joe Biden pidió desde la 77 Asamblea General de Naciones Unidas la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela y el retorno a la mesa de negociación entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.
3: Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, fue el primer gobernante latinoamericano en enviar su mensaje ante el Pleno de la Asamblea este miércoles. Allí pidió apoyo de la comunidad internacional a su plan para asistir a más de medio millón de migrantes venezolanos que permanecen en su territorio. Jacopo Luzzi, ¿cuál fue el mensaje del mandatario?
7: Jasmine Lazo hizo un llamado a la solidaridad mundial y a la búsqueda de un bien ...común para que todos se sientan representados y nadie se ha dejado atrás. En particular, Lazo habló, como tú dijiste, de los migrantes venezolanos... ...y pidió al mundo apoyar su plan de regularización para ellos... ...y que el mundo ofrezca una mano ahora a Ecuador... ...que está destinando muchos recursos a los migrantes. Con medio millón de venezolanos viviendo hoy en el Ecuador... Somos
4: uno de los tres principales receptores de migrantes de dicho país. Y pese a nuestras dificultades presupuestarias, crear oportunidades para las personas. Necesitamos un orden mundial en el que todos los ciudadanos se
7: sientan incluidos, conectados y representados. En contraposición con las exhortaciones de unidad de otros líderes latinos, el martes Najib Bukele de El Salvador hizo un llamado a la no injerencia de las que llamó naciones poderosas que no quieren que los países pobres sean exitosos. Bukele rechazó las acusaciones, las críticas de Estados Unidos y de la Unión Europea por la suspensión de los derechos en El Salvador y eh, la concentración del poder allá
10: pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa y no solo porque es nuestra sino porque no tendría sentido deshacer lo que estamos logrando en poquísimo tiempo el salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo literalmente el país más peligroso del mundo a estar en camino a ser el país más seguro de América.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal civil.
2: Bien, son las 7.06 minutos. La Autoridad de Protección al Consumidor y de Defensa de la Competencia de manera oficiosa presentó una demanda de protección al consumidor contra un banco local por tener cláusulas abusivas en su contrato de adhesión, denominado contrato para la emisión y uso de tarjetas de crédito por presuntas infracciones a la Ley 45 de 2007. Esta acción se realizó recientemente en el Juzgado Octavo de Circuito de los Civiles que atiende los asuntos de competencia y asuntos del consumidor, tribunal que mantiene esta competencia para decidir sobre la materia de las cláusulas abusivas. Luego de la admisión de esta demanda, se llevó a cabo la diligencia de notificación conforme al trámite legal. Cabe destacar que la Codeco adquirió conocimiento del contenido de dicho contrato a través de un proceso de historial de crédito. De esta manera es legitimada la defensa del orden público económico para preservar el interés del consumidor así como promover el cumplimiento de la ley con esta demanda la CODECO busca reafirmar el derecho de los consumidores a contar con contratos de adhesión sin cláusulas abusivas hago un alto aquí don César para explicarle a los oyentes que es un contrato de adhesión ese es un contrato que ya está preelaborado don César está impreso, fotocopiado que usted no puede cambiar ninguna cláusula sino que el ente económico, banco, financiera o lo que sea le da el contrato ya elaborado y usted no puede uh -huh. cambiar ni un punto ni una coma. Es decir, no es un contrato de ADE, no es un contrato bilateral. Es un contrato se puede decir de orden unilateral. Usted lo toma o lo deja. Y cuando usted ve la tarjeta de crédito y usted piensa en lo que puede hacer con la tarjeta usted firma. Pero usted ni siquiera se fija en los abusos que le están imponiendo en ese contrato y que usted va a tener que cumplir, quiera o no, llore o patale Entonces la Codeco ha actuado de manera personal como un ente con personería, personería jurídica del Estado para actuar ante estos abusos. No dicen el nombre del banco, me hubiera gustado, don César, conocer cuál banco es para ni siquiera mirar para allá cuando paso cerca. El artículo 74 de la ley 45 de 2007 desarrolla lo relativo a la nulidad absoluta de cláusulas abusivas en contratos de adhesión, que entre otras personas restringan los derechos del adherente o consumidor, limiten o extingan la obligación a cargo del otorgante o proveedor, y favorezcan excesivamente la posición contractual del proveedor. Es por eso don César, que se constituyen contratos excesivamente onerosos. Así que cuando usted va a firmar un contrato de tarjeta de crédito, fíjese bien lo que va a firmar. Porque mire, la Codeco acaba de descubrir este contrato tipo abusivo. No sé si tienes comentarios, don César. No sé si tú trabajas con tarjeta de crédito también. Son las 9 minutos. Yo en lo particular no trabajo con tarjeta no, de crédito. no tarjeta de crédito. A mí
4: me gusta No me gusta el esa. El dinero en el bolsillo, don Juan de Dios, en la cartera. Efectivo, bueno, constante y sonante.
2: No tanto en el bolsillo, sino también en una o tarjeta en banco, que puedes tener, pero una tarjeta de débito, de descuento. No, una tarjeta donde tú pagas de tu pequeño ahorro.
4: Eh, Real.
2: Real, sí, sobre tu ingreso YAPI.
4: real, paga.
2: Eh, 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 el YAPI no es de crédito. ¿Ah? <ríe> ese sistema YAPI no es de crédito. Si tú no, no tienes no, nada no, en no, el mercado, es no puedes girar el YAPI.
4: No, claro que no. Es decir, si no tienes en fondos en la cuenta, no, no se hacer puede hacer transacciones.
2: No puede pagar la libra de arroz, porque hasta eso te puedes pagar con un YAPI. Bueno, la Codeco en acción, bueno, me gusta esta acción realmente porque esto es uno de tantos contratos abusivos que hay en el mercado, César. A veces la gente piensa que es legal y justo abusar, ¿no? Del deudor, y eso no es correcto. Eso no es correcto. Yo creo que estas cosas deben ya en Panamá también elevarse a la esfera penal cuando hay estos abusos, don César, para ver si hay un mejor control y se acaba el mercadeo salvaje que a diario vemos en las calles. Son las siete once minutos. ¿Qué más tenemos, don César, para hoy?
4: Bueno, no. eh, mucho llamó la atención ayer, don Juan de Dios, en la vista eh, presupuestaria de la autoridad del Canal de Panamá, eh, sustentaba su presupuesto para el próximo año, eh, que dentro del presupuesto del canal incluyen 550 millones de dólares para comprar tierras al Estado. Así como usted lo oye, el canal va a comprar tierras. Así que la administración <coughs> de la ACP incluyó en, en ese presupuesto de inversión esa cantidad para el próximo año para la adquisición de al menos 2.361 hectáreas de terreno al Estado por un valor de 22 dólares con 20 centésimos el metro cuadrado. O sea, esa cantidad de hectáreas daría un total de 550 millones de dólares, sería su costo. Esto según los avalúos preliminares que se presentaron en el presupuesto del de año fiscal 2023 del canal de Panamá. Ese presupuesto del canal para el próximo año en su totalidad asciende a 4.000. 652.9 millones de dólares. Ese es el presupuesto total del canal, con una proyección de aporte al Tesoro Nacional por 2.544.6 millones de dólares. <coughs> Perdón. Esos 2.544 millones sería el aporte más alto que hasta la fecha haría el canal de Panamá al Estado panameño. Pero, eh, don Juan de Dios, eh, toma más importancia esto que dijeron de adquirir tierras al Estado para seguramente ampliar los límites del de canal de Panamá. Cuando me, digo, me refiero a los límites, me refiero a las riberas del canal de Panamá. Eh, y esto es evidentemente en el sentido de cuidar el agua que necesita el canal para funcionar, don Juan de Dios. Y el canal de Panamá visto cómo ha, eh, ha pasado, ha tenido problemáticas con el agua dulce en el canal para poder pasar los barcos. Recordemos que las antiguas esclusas, la esclusa 1, las esclusas, eh, las primeras y las segundas esclusas, utilizan millones de litros de agua, de galones en este caso, para eh, poder pasar siquiera un barco. ¿verdad? Allí una de estas esclusas se está gastando casi 60 millones de galones de agua para los esclusajes. Entonces hay que administrar el agua. Y para administrarla hay que tenerla primero, y para eso se necesita cuidar eh, el área donde está ubicada el canal de Panamá, o sea, todas sus riberas. En este caso, <coughs> los terrenos que buscan adquirir eh, al estado estarían en la ribera oeste del Canal de Panamá, o sea, dentro de la provincia o de Colón, la parte oeste, la parte más occidental de Colón, o la eh, provincia de Panamá oeste, ¿verdad? Eh, eh, buscando obtener propiedades allí para eh, permitir invertir en ese sitio. Recordemos que el Canal requiere de varios, también de otros varios proyectos e inversiones, además del agua. Así que importante lo que ha anunciado el canal de Panamá.
0: Noticiero Omega Estéreo.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: El presidente de Estados Unidos propone ampliar el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para frenar a Rusia. Nos informa Celia Mendoza.
8: Tras meses en los que Rusia ha ejercido su derecho a veto ante pronunciamientos de la ONU sobre la invasión a Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reclamó este miércoles una reforma urgente del Consejo de Seguridad del organismo durante su alocución en la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una propuesta que revive el tema de la ampliación del Consejo de Seguridad, que actualmente tiene 15 miembros, incluidos los cinco permanentes, y con derecho a veto, Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.
10: Los casos recientes en los que el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece abrazar la teoría de la conspiración, Quanon, están generando preocupación entre algunos legisladores, funcionarios veteranos de las fuerzas del orden y expertos en sectas. Trump compartió una foto de sí mismo con un pin de solapa Q, superpuesto con las frases de Quanon. The storm's coming. La tormenta llega. Y wg -W 1 wga Where we go one, we go all. Donde uno va, vamos todos.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje
0: internacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, ya son las 7.17 minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Bueno, buenos con días, miras a expandir rutas, don César, a usted que le gusta andar en avioneta, con <risa> miras a expandir rutas y posesionar a Panamá como un destino turístico de clase mundial, la empresa Air Panamá anunció la reactivación de sus vuelos directos entre la ciudad de Panamá y el distrito de Pedasí, en la provincia de Los Santos. ...con frecuencia de tres vuelos semanales... ...dice se la nota, a miércoles, jueves y domingo... ...para estos vuelos... ...la empresa aérea utilizará aviones... ...tipo Caraván... ...con capacidad de 12 pasajeros... ...y a futuro se tiene contemplado... ...ampliar, ampliar la cantidad de asientos a 50... ser ...o se realizarán... ...desde el aeropuerto regional... El ...Capitán Justiniano Montenegro... ...la reactivación de vuelo... ...amplía la posibilidad de que y ...reciba más turistas que quieran playa, y también tour operadores internacionales de Colombia, Canadá, España, entre otros países, y que estos puedan armar paquetes en el que se incluya en este destino. Pero es una buena noticia, don César.
4: Sí, 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 claro, claro Pedací. Y bueno, eh, para la empresa, por supuesto. La verdad es que. Pero para Pedací sí es una importante noticia, Don Juan de Dios, ahí en la provincia de Los Santos. Recordemos que Pedací es uno de los principales, por no decir uno de los mejores sitios de interés turístico a nivel no nacional por una parte y a nivel internacional por otra parte, Don Juan de Dios. Es que eh, es, es Pedasí está marcado por sus olas. El, el mar, don Juan de Dios, eh, tiene una calidad de olas para el surf eh, de distintos niveles. Eh, y el clima que presenta esta región en, en Los Santos es otra de las partes ¿no? de donde hay mucho sol. Eh, y eh, los viajeros están buscando eso. Además, allí cerquita de Pedasí hay, hay mucho que visitar en la provincia de Los Santos. Recordemos están el tema del avistamiento de las ballenas, de delfines, de el otro tema que tiene que ver con las tortugas, el anidamiento de tortugas, todo esto que tiene que ver con la vida silvestre de la isla Iguana, que está por ahí cerca de estas regiones, eh, Isla Caña, y bueno, tantos otros sitios turísticos que hay eh, en este punto de la República de Panamá, que no simplemente los nacionales lo ven como lugar a visitar, es que esto está marcado a nivel internacional. Usted cuando se mete en páginas de turismos internacionales, cuando hablan de Panamá, además del Canal de Panamá y Bocas del Toro y, y Hunayala, eh, también tienen como referencia importante la provincia de Los Santos y Pedasí específicamente. Así que eso sería una interconexión importante eh, desde Ciudad de Capital, vía aérea hacia un punto de que se puede explotar turísticamente.
2: Así es, don César, son las 7:20 minutos. Bueno, es una buena noticia para el país y para el turismo, don César. ¿Cómo no? Usted sabe lo que es tirar timón de Panamá hasta pedacín.
4: Uh, y con la carretera como está, o como estaba, porque creo que repararon una parte.
2: No, y la carretera saliendo de Panamá, digamos. Terrible. Es una locura. Pero bueno, ya lo ya pueden viajar en avioneta tres veces a la semana para pedacín. Todo el que quiera ir como turista. Esto no solo para el turismo internacional, don César. El turismo Ajá. local también. El turismo interno. Bueno, la nueva estafa vía redes sociales está en boga, don César. Mucha atención. Ahora con la cibernética y redes. La Dirección de Investigación Judicial detectó una nueva modalidad de fraude denominado trading busca primeramente apropiarse de las cuentas en redes sociales y mensajería instantánea de las víctimas para luego captar a personas que quieran invertir en criptomonedas. Eh, Vladimir González, jefe de la División de Ciberdelito de la D.J. dijo que esta semana se han reportado dos denuncias sobre esta nueva modalidad, donde el primer paso es hacer que las víctimas reenvíen un código de actualización que equivocadamente le llegó por mensaje dándole la llave a estas personas para apropiarse de todas sus cuentas, explicó el oficial. Una vez obtenido este código, los ciberdelincuentes se apoderan de las cuentas de redes sociales y a través de esto realizan publicaciones de enlaces relacionados a la inversión de criptomonedas con el objeto de captar víctimas que acepten el trading para invertir en criptomonedas y bolsa de valores quienes deben realizar depósitos o transferencias en dólares los cuales no van a una inversión legítima, sino a un área de los ciberdelincuentes. Yo no sé quiénes caen en esto, don César, porque ¿cómo yo le voy a enviar dinero a un desconocido?
4: Y a través de redes sociales. ¿no? de que ¿no?
2: para hacer negocios. Increíble, ¿eh? Pero, hay, Pero ¿no? hay dos denuncias. Sí, hay, claro que hay. Hay gente que tiene su dinerito allí y no sabe qué hacer con él, cómo invertirlo, cómo multiplicarlo, cómo hacerlo crecer. Y buscan formas y caen en esto. Claro. Claro que caen. Así que hay que tener mucho cuidado. A usted le llega esta información rara, mejor borre eso o no le ponga atención. Omítalo. No se ponga tampoco a responderle. Porque si usted responde, también está dando su dirección y su detalle y su seña, don César.
4: Eh.
2: Oiga, yo estoy cansado de que a mi correo me, me envíen... Eh, Notas de África y de Europa que dice que me han seleccionado para recibir 80 millones, 30 millones, de alguien que no sabe qué hacer con el dinero y que me vieron, dice en internet, y yo me decidieron que yo recibiera. A usted, recibiera. el de la
4: foto. De la foto. Vieron.
2: Y le voy a decir que hay gente que se impresiona y cree en eso, por eso es que hay que estar informando de que no caigan en esa, no se dejen engañar. Usted no haga trato con extraños de ningún tipo. Esos claro, son maleantes.
4: Bien, las 6, las 7, perdón, 23 minutos de, de la mañana, eh, una mañana nublada, don Juan de Dios, en el interior de la República. Según nos reportan, eh, en Ciudad Capital, como está el clima, don Juan de Dios, también amanece nublado. Eh, y eso es porque, bueno, hoy se pronostican aguaceros y tormentas en horas de la tarde, así que a tener cuidado hoy por horas de la tarde, según hidrometeorología, no olvide el paraguas. ¿Y por qué se van a dar estos aguaceros y tormentas? Eso es debido <coughs> al calentamiento, al calentamiento diurno y señalan el transporte de humedad sobre el territorio. Así que se prevén cielos parciales nublados durante la mañana. Eh, en gran parte de las vertientes, tanto la del Caribe como la del Pacífico, y para la tarde, entonces, eh, esas lluvias y esas tormentas eh, en la costa bajo de Colón hasta Bocas del Toro y el resto de la vertiente con aguaceros, igual le va a ocurrir a la vertiente del Pacífico, el sector marino costero de Chiriquí, el sur de Veraguas y también sectores eh, de Darién en Coclé en provincias centrales también se esperan eh, lluvias y tormentas. Así que a prepararse para el día de hoy, don Juan de Dios, porque la verdad es que el clima está siendo modulado por lo que está ocurriendo en la región. Y es que en la región eh, está activo la situación en el Atlántico y también ahora en el Caribe con la incursión de la onda tropical 35 que viene por mm, Venezuela. La 34 ya está en Colombia, se acerca a nuestro país, <coughs> pero la que le están poniendo atención eh, los centros hidrometeorológicos <coughs> es a la onda tropical 35. Es tanto que anoche, don Juan de Dios tarde en anoche, enviaron un avión de reconocimiento a vigilar la evolución de esa onda tropical número 35, que está frente a las costas ...de Venezuela, ya en el Caribe. Eh, ¿Y por qué han mandado este avión? Eh, la razón es que esta zona de mal tiempo, que es la Onda 35... ...puede encontrar condiciones propicias para el crecimiento continuo... ...y convertirse en un ciclón tropical. Ya hablan del huracán Germain, que estaría eh, en unos días podría convertirse esta onda tropical en ese huracán ya entrado en el Caribe, Don Juan de Dios. Así que hay medidas de prevención y llamados en todos estos países de Centroamérica y también del Caribe Sudamericano respecto a esa onda tropical número 35 que está siendo muy vigilada y que se torna peligrosa, Don Juan de Dios.
2: Bueno, ya para finalizar, don César, tenemos que construir un muro alrededor de la alcantarilla donde cayeron las hermanas que fallecieron la semana pasada. La comunidad educativa del Centro Básico General de Ciudad Santa Fe estaba preocupada pues, la, por la colocación de vallas que no soluciona el problema que representa el alcantarillado donde ocurrió la tragedia. Esas inquietudes de los residentes, en donde se ubica la barriada junto a otras ocho construcciones inmobiliarias, fueron escuchadas, pues este miércoles, ayer, inició la construcción de un muro alrededor de la boca de la alcantarilla, en donde el pasado viernes dos hermanas fallecieron tras caer a una cuneta y ser succionadas por este drenaje. ¿no, César? Bueno.
4: A construir un se grupo? nos
2: acabó el tiempo, dice Roberto. Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa, les acompañamos.
4: César, Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanur gracias señoras y señores, sigan en sintonía de Omega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.
5: Hasta aquí.